0: Merhabalar Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de iş cinayetlerini konuşacağız. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi 2018 yılındaki iş cinayetleri raporunu açıklamıştı geçen haftalarda. Ee, biz de biraz bu raporu e, konuşmak, biraz daha derinlemesine tartışmak istiyoruz. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nden Saniye Kesici bizimle birlikte. Merhaba. Hoş Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, evet her yıl olduğu gibi bu yılda e, İstik Meclisi e, işçi İş raporunu açıkladığı her ay açıklıyor. Yılın sonunda da, e, Ocak ayında da yılın başında aslında yeni yılın başında da bir önceki yılın toplam iş cinayetleri evet. raporunu açıklıyor. E, 2018 yılında da en az 1923 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bir e, raporla açıkladığı İSİK. Şimdi hem aslında bu raporlama çalışmalarınız nasıl oluyor onları sormak istiyorum ama şuradan başlayalım. Şimdi 1923 işçi diyoruz. Bir rakam olarak bunu söylüyoruz ama elbette bir rakamdan ibaret değil. Her birisi can ve peşi sıra arkalarında bıraktıkları aileleri sevenleri var. Biraz oraya dair bir iki söz söylemenizi isteyeceğim.
1: Yeni yayınlandı yıllık raporu, dediğiniz gibi 1923 işçi, biz de hep şunu söylüyoruz meclis olarak yani bu sayı olarak evet çok fazla yani isimlerini anamayacağımız kadar fazla. Ve dediğiniz gibi salt bir rakam değil bu. Hani arkada bir ölenlerin ya hani eşleri var, çocukları var, aileleri var. Ki çoğu zaten hani birazdan belki konuşacağız sektörler itibarıyla daha gerçekten yoksulluktan doğru hani iş güvenliği olmayan işlere yönelen işçiler, hani bu işçi ölümlerin işine aitlerin hayatını kaybedenler. Dolayısıyla arkada çok büyük bir yıkım var. Ee, ve e, yani can gidiyor ama geride kalanların da canı yanıyor böyle bir e, süreç e, o yüzden e, iş aracısı durumlarla karşılaşıyoruz yani zaten e, yani iş cinayetlerinin hayatını kaybeden biliyorsunuz bir ağ da var iş, e, adalet arayan aileler onların e, almanakta hani direkt işçilerin birebir yaşamlarını falan da gördüğümüzde Hı. daha yıkıcı sonuçlar olduğunu görüyoruz ne yazık ki
0: çünkü bir yandan da arkada kalanlar demişken iş cinayetleri davalarında her birisine açılmıyor ne yazık ki ama evet. açılan davalarda da durum pek iç açıcı değil herhalde değil mi?
1: Evet değil. Çünkü yani adalet düzgün işlemiyor. Yani bu düzenle düzgün işlemiyor. Pek çok dava var ki hani çok fazla kitlesi ölümler oldu. Bunlar hatta bugün hani gelirken Baktım, Esenyurt'ta, ABM Park'ta çıkan yangının bugün bir davası vardı. Ne oldu sonucu bilmiyorum ama genel anlamda iş cinayetleri sonucunda açılan davalarda asıl sorumlular yargılanmıyor. Kim bazı sorumlular? işverenler, siyasi yetkililer, yine hani kamu ya da özel sektör fark etmiyor. Devlet görevlileri olabiliyor, bürokratlar olabiliyor. Sonucu açıkçası işçi yakınlarını ya da işçi mücadelesine emek veren kişileri tatmin edici nitelikte değil. Çünkü yargılanmıyor, cezaları az oluyor ya da çok askeri şekilde caydırıcı nitelikte değil. Yani bir ABM'ye gidip de sanki bir ürün alıyormuşçasına hani taksitle olan, taksitlendirilen cezalar veriliyor. Dolayısıyla davalar çok önemli ama gelinen noktada görünen somut koşullarda da tatmin edici hiç değil. Yani ceza alamıyor. Yani o giden 1923 canın bedelinin belki bir ancak hani sorumlu olarak işte işverenlere ya da patronlara ceza olarak istiyor diyebilirim. Evet. Ee, peki burada
0: hemen şunu da hatırlatalım. AKP iktidarında yine raporda yer alıyor Hı-hı. bu veri. AKP iktidarında iş cinayetlerine yaklaşık 22.500 işçi yaşamını yitirmiş. Ee, bu da çok ciddi bir veri. Ee, sizce neden böyle bir artış var mı AKP iktidar dönemindeki iş ee,
1: Artış var. Yıldan yana da artış var. Ay'dan ay'a da artış oluyor. Yani bu sektörler ya da iş kolları itibariyle değişebiliyor ama şimdi olmaması için e, şimdi sadece sat bir hani, e, iktidar sorunu da değil. Evet. E, Ama net şunu söyleyebiliriz ki evet iş cinayetleri AKP hükümeti döneminde daha fazla görünür oldu. Çünkü neden? Çünkü bu kadar neoliberal politikaların uygulandığı bu kadar esnek, güvencesiz ve sendikasız örgütsüz iş güvenliğinin olmadığı çalışma alanları ve emek politikaları uygulanmadı. Dolayısıyla burada yani ucuz iş gücü işte işinin bir maliyet olarak görülmesi, daha fazla kar, daha fazla rant isteğiyle birlikte. Dolayısıyla tüm çalışma alanları e, piyasaya açık hale geldi ve dolayısıyla yani iş işçi sağlığı, iş güvenliği bunun e, hiçbir yerinde durmuyor. Hani hükümet politikası ince, öyleyse iş ölümlerinin arttığını görüyoruz. Yani bugün e, Cumhurbaşkanının bir açıklaması vardı geçen o hal döneminde dedi ki işte o halde e, grevleri Engelliyoruz o hal birlikte yani işverenlere resmen dedik ki sizin için bir iyilik yapıyoruz bakın grevler yok ama bugün gelinen geçenlerde geçen haftalarda yapılan açıklamalarda da e, bakın grevler yok neden çünkü işçiler çok memnun ki grevler olmuyor. Şimdi ama rakamlara bakıyoruz öyle görünmüyor yani bu kadar çok e, 23 bin e, insanın ölmesi işte 2018 yılında 1923 insanın ölmesi 2017-2006 kişiydi bu sayı hı hı. E, o zaman bu artışlar neden? ki bu, biz en az vurgusunu yapıyoruz sürekli. Yani en az. Bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Yani, e, özellikle hani iş cinayeti olarak baktığımızda SGK bizim iş cinayeti olarak adlandırdığımız pek çok işçi ölümünü işin hani iş kazası olarak değerlendiriyor ve kaydı almıyor zaten bazılarını hem sektörleri itibariyle hem kayıt altına almıyor.
0: Orada hemen şeyi anlatır mısınız hı hı. biraz kısaca? İsik o zaman nasıl çalışıyor? Bu verileri nereden alıyorsunuz? Hı hı. Ee, ve SGK'yla uyuşmadığı evet. yerine girdiniz ya, orayı biraz daha açar mısınız?
1: Şöyle, sadece sigortalı çalışanların ölümlerini yani iş kazası ya da meslek hastalığı yani iş yönü olarak nitelendirmiyoruz biz burada. Yani referans aldığımız nokta SGK kayıtları değil. Mutlaka oradaki önümleri inceliyoruz ama bunun dışında e, ulaşabildiğimiz, tespit edebildiğimiz noktalar e, iş ailelerinin yakınları olabiliyor, ölen işçilerin yakınları olabiliyor, arkadaşları olabiliyor, aynı işlerinde çalıştıkları e, kişiler olabiliyor ya da e, yine diğer meslek ve emek örgütlerindeki sendekacılar, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ya da e, kamu özel sektörde çalışan her kimse yani bu herhangi bir iş kişisi de olabilir. E, doğrudan bu mücadeleye emek veren, bu mücadele içerisinde e, yani okuyabilen e, kişilerden e, derliyoruz. Yani onlar bize ulaştırıyor. Hı-hı. Sektörüne göre mesela inşaatla ilgili bir e, sendika varsa sendikada diyor ki evet kayda geçmedi haber bile olmadı ama böyle bir ölüm var Hı-hı. hani biz oradan bakıyoruz ki yazılı görsel basın dışında edindiklerimiz bu tarz ağlar. ama burada gittiğimiz nokta şu çok önemli. E, ya yani farazi bir rakam değil. Bunlar tespit edilenler. Bu kişilerin isimleri var. Bu kişilerin neden öldükleri belli. Hani belki hani iş kolları ya da nedenleri yüzde %4 dört gibi belli şeyler açıklanamayan alanlar var ama bir ölüm tespiti var. Dolayısıyla en az ama gerçek rakamlar. Evet. Bu da zaten aslında meseleyi daha
0: derinlemesine ele almamız gerektiği hı hı. yerde burası. En az 1923 diyoruz ya mesela 2018 evet. için oradaki en az vurgusu zaten aslında pek çok şeyde ne yazık ki
1: açıkla açıkla. önemli en az vurgusu. En az e, 1923 işçi e, daha çok... E, İş cinayetlerine bağlı ölümler yani iş kazaları belki de hani tırnak içerisinde ama hani bir de bunun meslek hastalığı boyutu var. Hani biz bunlar hiç tanısı konulan hastalıklar değil. Hatta ölümler neredeyse yok. Hani bunları eklediğimizde çok fazla ve son dönemde artık giderek hani hizmet sektöründe de çok fazla. Bu sonrasında işte insanlar açlıkla terbiye edildiği için işte atılan mesela KK ile ihraç edilen bir sürü insan ya da diğer operasyonlarda. Hani iş yeri intiharları, kalp krizleri, işimde bir fizi- hani psikolojik boyutu da var aslında. Buradan doğrudan meslek hastalığından doğru ölen insanlar da var. Biz bunları bilmiyoruz. Belki bunun 1923 diyoruz ama e, mutlaka 6 katı kadar, 5 katı kadar bir ölümden bahsediyoruz. Hani bugün Dünya Sağlık örgütü ilo verilerine göre her bir iş kazası sonucu ölümün karşılığında 6 katı kadar meslek hastalığı sonucu ölümle sonuçtan da karşılaşıldığı söyleniyor. Evet.
0: E, onu hemen hatırlatalım hı hı. geçmeden. E, o, şimdi 2018'de rapora göre hı hı. meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen 10 iş cinayeti var. Evet.
1: E, 10 tane, 6 tanesi Kırım-Konga kanamalı ateşten. E, biri 2 tanesi silikozis hastan e, e, biri madencilik diğeri de kotkunlama e, bir tane tarımda gerçekleşiyor. Kuduz'dan. Bunlar tespit edilenler. Hı hı. 10 kişi.
0: Ve meslek hastalıklarının az önce değindiğiniz gibi bir boyutu var. Evet. Yıllara yayılan bir süreç aslında. Aynen öyle. Yani
1: bilmiyoruz aslında. Yani işin yürütümünden kaynaklı pek çok alanda, pek çok sektörde aslında e, sağlığımız tehlikede ama bunun boyutlarını e, bilmiyoruz. Hatta bunu hani Bırakalım var olan gerçekten işte meslekte kazanma gücünü %50-60'larda kaybetmiş ya da %70'lerde kaybetmiş birinin bile mesleki tanısı, meslek hastalığının yakalanması ya da bundan bunun sonunda ölümle sonuçlanmasını bile kayda geçiremiyoruz. 3 tane meslek hastalığı teşhislik olan hastane var. Dolayısıyla bunlar bile doğru düzgün ilerlemiyor ama hani altı kadar, katı kadar bir sayıyı hiç e, ölçümleyemiyoruz ne yazık ki. Evet. Peki 2018'de
0: en çok hangi iş kollarında iş cinayeti yaşanmış?
1: En çok e, tarım. Tarım. İnşaat ve taşımacılık. Zaten bu sektör yani yıllar itibariyle de baktığımızda bizim raporlarımızda genelde değişmez. En fazla sırası değişir. Hmm. Ama e, şu an için tarım 2018 yılı raporuna referans alırsak sonrasında e, inşaat işkolu ve taşımacılık. Neden bu sektör? Çünkü e, son dönem biliyorsunuz e, yani... Tarım sektörü emek yoğun bir sektör zaten. Yani çok fazla işte e, kayıt dışı çalışma var, güvencesiz çalışma var, örgütsüz çalışma olduğu için. Dolayısıyla e, işçi ölümlerinin çok açık bir alan. Hiçbir denetimi yok. E, i̇nşaat inşaat e, devlet ve sermayenin hani ciddi anlamda bu alana yoğun bir denetimi sermaye yatırdığı, ya yani büyüyen bir sektör. Bu büyüyen sektör aynı şekilde burada da sendekat örgütlenme yok, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışan işçiler. Hı hı. Dolayısıyla bu tarz e, e, emek yoğun rejimlerinde iş ölümlerinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Ve i̇şte bu sektörlerde ortaya çıkıyor.
0: Hı hı. Peki, e, şimdi yaş olarak baktığımızda da 28-50 yaş arası evet. 940 işçi, 944 işçi evet. hayatını kaybetmiş. Bu zaten e, genel çalışma yaşı olarak ele alınıyor e, öyle değil mi? Hı hı. E, i̇kinci sırada ise 54 ile yanılmıyorsan 65 evet. yaş vardı. Evet. E, buraya aslında bunların büyük bir kısmı da emekli olup tekrar çalışan işçiler evet, dahil mi
1: buna? Evet, dahil. E, son dönem aslında bahsettiğimiz işte emeklilikten yaşı takılanlar Hı-hı. ya da e, yani günde olmuş ama yaşını bekleyenler Hı-hı. ya da sigortasını e, işte, yani yatırılmamış Hı-hı. onu tamamlamak için kalanlar. Belki de emekli olmuş ama çalışmaya mecbur olan insanlar yani eve ekmek götürmesi lazım, çalışması lazım. Dolayısıyla bu tarz şeylerde ve şimdi öyle bir iş organizasyonu olmalı ki aslında hani insanların yaşına, cinsiyetine göre bir dağılım olsun keşke Hı. ama hani ve sektörleri de inşaat sektörü olabiliyor, tarım olabiliyor. O yüzden bu yaş aralığında ciddi anlamda yıldan yana yılda da artış var. %3 ikilerdeyken şu an hani 5-6'lara kadar çıktı.
0: Hı. Ee, Yine aslında e, bu da başlı başına bir program konusu ama burada biraz değinip e, geçelim istiyorum. Rapora göre çocuk işçi evet. e, rakamları da var. Hayatını kaybeden iş cinayetinde. 18 yaş 6, 67 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. E, şimdi birincisi 18 yaş altı meselesi. Hı hı. E, devlet bunu 16 e, Evet. Yaşın altını e, çocuk işçi olarak sayıyor, 16 ve üzerini çalışabilir hı hı. E, sıfatını sayıyor. İSİK ise 18 yaş altının çocuk işçi olduğu konusunda ısrarcı ve rakamlarını da böyle tutuyor. Evet. E, birincisi buradaki tehlike nedir?
1: Buradaki tehlike şu... E, bir kere gerçekten çocuk işçiliği ile ilgili yani işçi önüne çok fazla artış gösteriyor. Yıldan yıla bir artış var. Bir trendi yok işte azaldı artık e, azalış gösterdi gibi. E, öyle bir şey ki e, yani bu emek rejiminde çocuk iş gücü, aynı kadın iş gücü gibi yani ucuz iş gücü. E, özellikle tarım sektöründe e, yoksul aileler. Çocukları daha çok bunlar. Göçmen işçiler, mevsimlik işçiler, çocuk işçi çok fazla içlerinde. Evet. Ee, ve e, bunun yanında hani bu, buradan doğrudan iş kolundan kaynaklı olarak çocuk işçi ölümlerini çok görebiliyoruz. Bir diğer şey hani bunu eğitim sistemine kadar bile götürebiliriz. Ee, bugün 13 yaşında 14 yaşında bir çocuk stajyer olarak e, meslek lisesinde okuyor ve stajyer olarak e, bir iş yerine çalışıyor. Evet. Orada kazaya maruz kalabiliyor, c- işçi e, öle, ölebiliyor çok fazla alanı var bununla ilgili, Yani bugün selpak satan çocuktan tutun, hani bunların aslında okula gitmesi lazım, oyun oynaması lazım, başka türlü bir şey olması lazım ama ne yazık ki gitgide artıyor. Bununla ilgili zaten son dönemlerde bizim de çocuk işçi raporu var, çalışma alanları var bununla ilgili. E, maalesef. evet bununla ilgili ayrı bir gösteriyor. çalışma hı hı. var.
0: Bir de şunu hatırlatalım. 2018 yılı çocuk işçilikle mücadele yılı evet. ilan edilmişti bakanlık tarafından. Hı hı. Ama sanıyorum böyle bir mücadele yılı ilan edilmesi tek başına bir çözüm getirmiyor.
1: Kesinlikle getirmiyor. yani Dediğim gibi hani ilk başta bu rakamları o zaman nereye koyacağız? Yani mücadele, salt bir görünen... İşte bir yasayla bir günü ilan etmekle o olmuyor yani. Bu işler gerçekten yapısal meseleler aslında bunlar. Yani bir çocuk 12-13 yaşındaki bir çocuk pres makinesinde çalışıp neden ölsün? Neden orada çalışır? Yani bütün bunları sormadan e, bugün e, bir işte çocuk iş günü, işte mücadele yılı demenin bizim için hiçbir anlamı yok. Yani aynı şekilde iş sağlığı ve iş güvenliği konferansları da yapılıyor, onun için de evet. yıllar veriliyor ama hani görünen tablo bunun bir önemi olmadığını ortaya koyuyor.
0: Evet. Peki kadın işçiler açısından
1: durum ne? Kadın işçiler, e, yani bu raporu, rap, yani yıllık raporda Hı. 2018'inde e, 1923 işçinin %6'sının işçi ölümüyle, hani işçine ait ile gerçekleştiğini gösteriyor. Ya o çok muamma aslında. Çünkü kay, kadın sektör, hani kadın emeğinin yoğun olduğu sektörlere baktığınızda aslında bunların çoğu kayıt dışı sektör. Hmm. Şu an bizim e, belki hani bunu tarımda görüyoruz, hmm. ücretsiz, hani e, e, orada kadın ve çocuk emeği çok fazla. E, o, kol, o iş kolunda görüyoruz ama bunun dışında ev çalışanlar var. Bunları Bilmiyoruz, yani çok rapor edilebilir bir şey değil. S.G.K kayıtlarında da çok fazla yok. Aslında çok fazla işçi ölümü var kadınlarla ilgili. Çünkü en güvencesiz kesim, yani en ucuz çalıştırılan e, cinsiyet grubu. E, çok fazla. E, bunun için şöyle bir şey, yani bu işgal alanında da aslında bir eksiklik. E, yani kadın cinsiyet temelli bir işçi sağlığı iş güvenliği politikası olmadan aslında bunları daha görünür kılmanın aslında çok. E, bir yolu yok e, sektöre itibariyle incelenmesi gerekiyor ama bugün pek çok kadın emeğinin yoğun olduğu sektörler e, SGK'ya göre ya da işte devlete göre bir e, işçi tanımı e, üzerinden gitmiyor. Başta bunların, bu yapısal sorunların belki de üzerine gitmek ve e, denetimlemek gerekiyor. Evet. Ee, işte birbiriyle çok iç içe ve evet. bir zincir halinde.
0: Ee, yine oradan şuraya geçelim istiyorum. 2018 yılında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin 1875'i sendikasız işçi. Evet. Örgütlülükle iş cinayeti arasındaki bağ nasıl?
1: Bence en önemli bağ, yani en büyük vurgumuz aslında bu. Her raporda yüzde sendikasız işte. Yani bu yüzden en meşru talebimiz de bu aslında bizim çıkış noktamızda iş cinayetlerinin olmaması için kesinlikle örgütlenme şart. Bugün işte inşaat sektörüne bakıyorsunuz, İnşaat sektörünün mesela Türkiye'deki iş kolları içerisinde yüzde üçlük bir örgütlenme payı var. İşte iş yerine gittiğinizde o iş yerinde belki sendikanın oradaki varlığı yüzde bire kadar düşüyor hmm. o iş kolunda Aynı şekilde tarım sektörü hani hmm. tarımda da öyle bir şey yok sendikal örgütlülük yok. Dolayısıyla sendikanın olmadığı yerde işçinin bir pazarlık gücü yok. Yani işçi iş cinayetleri neden oluyor? Evet yani aslında önlenebilir hepsi. Ama neden? işçi çalışmak zorunda, eve ekmek götürmek zorunda, tehlikeli bulduğu ya da can güvenliğini tehlikeye atacak bir işe evet ben bunu yapmamalıyım diyemiyor patrona. Ama sendika gücü olsa e, bunun bir yaptırımı olacak, bu şekilde olmayacak. Dolayısıyla sendikasız yerlerde çok daha fazla iş cinayetleri hı. görülüyor diyebiliriz. Evet, önlenebilirlik dediniz ya, hı hı. sizin buraya da özel bir vurgusu var değil mi? Evet. En başından merasında aslında en büyük vurgumuz da bu. Çünkü e, önlenebilir olmasaydı adı iş cinayeti olmazdı. Yani bir şeyin e, kaza, iş kazası diyor ya hani devlet bu bir hı-hı. çoğu şeyi iş cinayeti olarak e, avlandırmıyor. Özellikle biz iş cinayeti vurgusu yapıyoruz. Çünkü bir şeyin iş kazası olabilmesi için e, yani Önlenemez olması lazım, belki de ömürlemez olması lazım. Ama şu anki ölümlerin nedenlerine baktığımızda yüksekten düşmeler çok fazla mesela. Hani bu önlenemez bir şey mi? Mutlaka önlenebilir. Yani işte e, ya iş güvenliği standartlarına uygun bir e, iskele yapılsa, asansör boşlukları daha korunaklı olsa e, bu gibi durumlar. Yaşanmayacak. Kesinlikle %100 önlenebilir. Meslek hastalığına sebebiyet veren şeyler önlenemezsen mutlaka önlenebilir ama bununla ilgili herhangi bir yapısal değişim yok. Evet. Sorun bu.
0: Yine 2018'de aslında öne çıkan başlıklardan bir tanesi de mülteci göçmen işçiler evet. oldular. Raporda da 110 mülteci göçmen işçinin en az 110 mülteci göçmen işçinin hayatını kaybettiği yer alıyor. Sizin gözlemleriniz nasıl bu konuda?
1: Bizim gözlemlerimiz aslında e, temel noktası şu. E, e, mültecilerin öldüğü, yani ö, işçi ölümlerine baktığımızda daha çok ülkelerine Suriye, e, Afganistan, e, Gürcistan, Azerbaycan. Yani baktığımız aslında savaşın olduğu ülkeler. E, ve e, savaştan kaçıyorlar e, ve burada çok ucuza çalışıyorlar. Yani zaten normal Türkiye'li bir işçi de bugün alması gereken ücreti almıyor ama göçme işçiler çok daha ucuza çalışılıyor. Yani geçenlerde bir arkadaşımız, yövmiyesi 15 liraya çalışanlar var, 10 liraya çalışanlar var. Yani bu kadar Hı. ucuz iş gücü. Savunma işverenin tabii işine geliyor. Bu devletin de işine geliyor. Yani bugün konferanslarda ya da devlet şeylerinde söyleniyor, deniliyor ki 3. Havalimanı içimde bu söylenmişti yani. Cumhurbaşkanı tarafından da söylenmiş. Yani iş var ama İş beğenmiyorlar, gelmiyorlar. Bir işçi açığı var. Bizim Türkiye işçiler beğenmiyorsa işte göçmenler gelsin biz buraya sigorta yapmıyoruz. Nasıl olsa çoğunun kaydı yok. Yani dert anlatabiliyor. Sendikasızlar, örgütsüzler. Dolayısıyla bu alanlardaki büyük bir rahat. Yani işveren diyor ki zaten ben e, yoğun bir rekabet içerisindeyim. Benim bunu en getirmem lazım. Zaten ben işçiyi bir maliyet unsuru olarak görüyorum. Canı önemli değil. Dolayısıyla en ucuz işçi göçmen işçimidir Evet biz bunu e, kullanalım. Hani bu, şu an çok daha yeni raporlanan şeyler bunlar. Yani biz e, bundan sonraki çalışmalarda hani tespit edebildiklerimiz bunlar. Eminim çok daha fazla. Çünkü hani Türkiye'de bir işçi belki bir kaydını buluyoruz ya da aile yakınlarından bunu öğreniyoruz derlediğimiz de gibi en tespiti, tespitin en zor olduğu alan. Ama maalesef hiçbir koruyucu yasal bir zemin de yok yani onları koruyan ya da bu güvencesizliği ortadan kaldıran, kuralsız ortadan kaldıran ama artacaktır ölümler diye öngörüyoruz ne yazık ki.
0: Evet ee, hemen şöyle bir yorumunuzu merak ediyorum şunu sormak istiyorum şimdi hem programın girişinde de ve devamında da şuralara vurgu yaptınız ya yoksulluk arttı hı hı. güvencesiz işlerde çalışmalar arttı işte emekliler hı hı. mesela daha güvencesiz çalışıyorlar diyerek çocuk işçilerin yoksulluk hı hı. arttıkça çalışmaya başlamalarının arttığını söylediniz. Şimdi memlekette bir kriz var ve bu kriz derinleştikçe iş cinayetleri de artacak diyebilir miyiz?
1: Evet, diyebiliriz maalesef. Ee, şöyle, e, bugün aslında işçilerin yani en son yaşanan çok somut örnek 3. Havalimanı işçileri vardı. Yani orada bir sendikal örgütlülük mü çok yoğundu da işçiler? Hayır. Yani belli temel hak ve e, haklar var ve işçiler en azından bunlara sahip olmak istiyor dolayısıyla buradaki kriz yaşandıkça sermaye e, ne oluyor? İşveren hala teşvikler veriliyor. Evet kriz var deniliyor ama hala işte geçenlerde %2 olan pay %1'e düşürüldü işverenlerin. Ne demek bu %1'e iş e, düşürülmesi demek? İşi ben bu %1'e yükleyeceğim demek. Yani e, işin Ücretinde bir artış olmuyor, asgari ücretin hali ortada, büyük bir kriz var ve kriz daha da de derinleşecek. Bu maliyeti kısmak anlamına geliyor hem devlet için hem sermaye için. Bunu nereden yapacak? İşçilerden, emekçilerden yapacak ve dolayısıyla zaten grevleri erteliyor ya da yasaklıyor. Sendikal bir mücadelenin alanını kısıtlıyor. Sendikalı örgütlü olanları işten çıkartıyor, açlıkta terbiye etmeye çalışıyor. Dolayısıyla ortada büyük bir boşluk var İşçi ne yapacak bütün bunları düşünerekten yani insan korkar tabii ki iş önemli bir şey sonuçta yaşamak için çalışmak zorunda ücretini almak zorunda ertesi gün işbaşı yapmak için ailesine bakmak için ona muhtaç dolayısıyla bir güvencesizlik ortamında işçi ödümleri de artacaktır diye öngörüyoruz. Evet. Keşke azalsa. Değil mi? keşke her şey daha güzel olsa. Peki e, o zaman isigin acil olarak e, kodladığı
0: talepleri nedir?
1: En acil taleplerden biri e, örgütlenme. Yani biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi yani yüzde 98'i sanlickasız e, işçilerin yüzde 98 ve hani bu alanda bir sendikal mücadele, sanlickal örgütlenme olduğu noktada en kötü yani bu kadar işçi ölümü gerçekleşmeyece, belki yarısını görürdük. Bu çok önemli bir şey. Ee, bir diğer e, davalar. Hı hı. Yani bu, bunlar arasal bakımından da çok önemli. Dava takibi, davaların ne olacağı. Çünkü e, iş ölümleri artıyor ama e, emsallik de çok önemli burada. Kamuoyu hı hı. oluşturmak çok önemli. O yüzden hı hı. bu davaların da hani peşi bırakılmamalı. Hı hı. Ee, göçmen işçiliği, kadın, çocuk işçilik bunlar e, gerçekten özellikle yani emek ve meslek örgütlerinde de bu alana dair daha fazla e, çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Hı-hı. Kendi içimizde de bununla ilgili e, aylık ya da yıllık belli raporlar ya da alana dair daha fazla e, destek almaya çalışıyoruz arkadaşlarımızdan ya da bu işin uzmanı olan kişilerden. Hı-hı. Ee, insanca çalışma koşullarını talep ediyoruz, iş sağlığı, iş güvenliğinin e, en kötü yani yasal da var olan şekliyle uygulanması belki belki de yani ilk başlık isteğimiz ama gerçekten insanca ve onurluca yaşama hakkı talebimiz var tüm işçiler için, hepimiz için ee, bunu talep ediyoruz. Ee, yargılanma Şeyinde, ifte, iş teftiş kurulları ile alakalı yani bugün e, evet denetimden bahsediyoruz ama aslında denetimi yapan iş müfettişleri de çok da bağımsız diye bir yerde orada da bir iş patron ilişkisi var. Dolayısıyla burada e, denetimler yapılırken bu tarz kurullarda emek ve meslek örgütlerinin de içine yer almasını daha toplu bir mücadele alanıyla e, bunun e, denetimi sağlanmasını Hı. istiyoruz şu an söyleyebileceklerim hani birkaç daha aslında şey beslenme bizim için çok önemli. Son evet. dönemlerde Geçen hani bunu. Hafta, yani evet. Bu
0: hafta içerisinde bir evet. rapor da hazırlamışsınız. Şimdi
1: kendi içerimizde doğrudan alanın ihtiyacı olan yerlerde çalışma grupları oluşuyoruz. Bunlardan bir tanesi de beslenme çalışma grubu. Şimdi şey çok önemli. Sağlıklı beslenme çok önemli. Yani iş güvenliği, işçi sağlığı dediğimiz şey doğrudan işe başladığımız ve işin bitiş saatleri arasındaki şey değil, zaman dilimi değil. Yani uyanıyorsunuz, kalkıyorsunuz, kahvaltınız, sağlıklı beslenmeden biliyorsunuz pek çok fazla. Yani ölümler de gerçekleşiyor, hastalıklar da oluyor ulaşım hani bu barınma, beslenme zaten temel aktarsa bu beslenme ile ilgili özellikle meclis içerisinde bu alanda çalışma yapan arkadaşlarımız var ve bir çalıştay yapmak istiyoruz. Bu çalıştay öncesinde de önümüzdeki hafta pazar günü Kadıköy'de onu da söyleyelim kimya mühendisleri odasında bir çalıştay öncesi bir hazırlık toplantısı olacak. Çağrı yaptık herkese. Orada da hani bu İşi için temel bir haktır. Sağlıklı beslenme olmadan, bir işçi sağlığının bir işindir. Beslenme hakkı, sağlıklı beslenme. Bunlara vurgularımız var.
0: Evet alan geniş demiştik evet. zaten başlarken. Artıyor evet ne yazık ki belki böyle bağlamakta yarar var. Özellikle krizlerin işin hayatlarını artacağını söylüyoruz. Ee, ama bir yandan bunun çalışması mücadelesi de e, artmaya devam ediyor. İSİK çeşitli çalışma gruplarıyla alanı biraz daha irdelemeye evet. ve belki
1: buradan baskı kurup e, engel olabildiği kadar engel olmaya da çalışıyor. Yani amacımız e, bu alanlarda... Yani elden hiç bırakmadan daha fazla kaboyu oluşturaraktan daha fazla görünür kılmak aslında. Hani bunu kendi içerinize de, emek meslek örgütleri içerisinde de bunu sağlayabilmek aslında. Yani var olan bir yine de bir açık var. Bunu el birliğiyle, dayanışmayla kendi mücadele alanımızda bunu bir üst başlık olarak ele alıp nasıl yürütebiliriz? Bu işçi sağlığı, iş güvenliği mücadelesi nasıl destek olabiliriz? Aslında hem en amacımız bu diyebilirim.
0: Evet. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür geldiğiniz Çok için, değerlendirmeleriniz ha. için. Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sağ ol.
0: Evet, Gündem Özel'den. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.